0: 8 milliards de voisins, c'est maintenant.
1: 8 milliards de voisins, avec Laurence Garcia.
2: Bonjour et bienvenue à vous les voisins et les voisines. C'est un mot qui fait peur, l'échec. Et pourtant, il nous est tous arrivé de rater un examen, de se faire plaquer ou virer d'un boulot. En France, on nous apprend très tôt que rater, c'est mal, c'est être coupable. Alors qu'aux états unis échouer, c'est audacieux. C'est prendre des risques pour mieux rebondir et réussir après. Dans le sport, comme en politique, les défaites font partie du jeu. Alors comment dédramatiser l'échec pour en finir avec le culte du parcours sans faute On en parle bien sûr avec vous qui nous écoutez et nos invités. Bonjour Guillaume merner Bonjour Laurence Garcia. Sociologue, journaliste, présentateur de la matinale de France Culture, auteur d'un essai à la fois savoureux, drôle, savant, allez hop, on peut le dire. Raté est un art, bêtise collective et super fail chez Grasset, inspiré d'ailleurs de votre émission Super Pourquoi vous utilisez
1: ce mot-là, hein, super fail Parce que c'est un vrai super fail en tant que tel, parce que c'est un terme qui se croit être anglais, mais qui n'est pas anglais. C'est un peu comme Johnny Hallyday. Et donc, <rire> super fail, ça n'existe pas. Le terme n'existe pas. Un fail. En anglais, c'est donc un échec. Et en anglais, on dit « epic fail euh, ». Et donc, euh, super On peut fail. traduire
2: par quoi, alors Gros ratage oh, donc, euh, Énorme
1: ratage, oui. Énorme donc, ratage. Voilà. Et je me suis dit qu'il fallait un mot particulier pour nommer ces échecs, souvent collectifs, où euh, des personnes parfaitement qualifiées et tout à fait compétentes se révélaient dans euh, toute leur nullité, parce qu'à <rire> plusieurs, on peut parfois être, être excellent nul. pour échouer.
2: C'est ça. Et puis c'est bien, parce que ça dédramatise aussi à l'échelle bon. individuelle. On est également en ligne avec Marion-Marie Bouzide. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes psychologue clinicienne au Maroc, autrice du livre « Vaincre sa peur de l'échec » aux éditions Mardaga. Euh, vous nous raconterez, hein, il y a une vraie pression psychologique forcément euh, face à la réussite, face à l'échec aussi. Vous vous dites qu'il faut digérer l'échec, c'est une question de digestion
3: oui, oui c'est-à-dire que euh, effectivement vivre des échecs et dédramatiser euh, l'échec, c'est important. Mais on entend beaucoup euh, de nos jours euh, des remarques telles que euh, « ce qui ne nous tue pas, euh, nous rend plus fort » ou « je n'échoue pas, j'apprends <rire> ». Donc ça, c'est des, des, des remarques qu'on entend beaucoup. Mais moi, c'est vrai que de, dans, mon, dans mes accompagnements, j'ai aussi beaucoup de personnes qui restent bloquées par des échecs euh, qu'ils n'arrivent pas à surmonter. Donc je, je, je mettrai un peu de nuance. Je suis vraiment la première personne à dire que vivre des échecs, euh, c'est aussi important quelque part surtout en début de carrière, ça peut-être mmh. qu'on aura le, le temps de l'aborder, parce que c'est là qu'on va se forger son immunité, moi j'appelle ça une immunité psychologique, wow. c'est-à-dire mmh. comme le petit enfant qui euh, attrape des maladies bah, va fabriquer des anticorps, bah, quand on vit des échecs euh, à condition de les surmonter bah, on va déployer des stratégies avoir plus de cordes à son arc pour faire face à l'adversité euh, plus tard et du coup minimiser le, le risque d'échec mais du coup oui, à condition, les échecs sont donc euh, formateurs, à à condition' à sous plusieurs conditions voilà, d'être digéré, d'être analysé et d'être surmonté.
2: On en parlera. Et puis, bien sûr, vous qui nous écoutez, racontez-nous vos petits ou grands échecs, en tout cas, si vous les avez vécus comme ça et quelles leçons on en tire. Il y a toujours la notion de leçon qui revient souvent. Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41.
0: les oui, milliards de voisins
2: et la, la planète, planète se parle. parle. Salut RFI, j'espère que vous allez bien.
0: Oui, bonjour à bah, tout le monde. Bonjour les voisines, bonjour les voisins. Dick c'est Alfred depuis Libreville au Gabon.
1: Les voisins, c'est vrai qu'on n'a pas la même porte, mais on vit dans le même environnement. On est tous ensemble en fait.
2: Alors, on le sait, hein, la façon d'échec vient souvent de euh, l'éducation qu'on a reçue. Alors, avant de euh, s'intéresser aux échecs collectifs des autres, Guillaume Herner, vous-même, vous avez été élevé. Bah, dans quelle euh, éducation, milieu, J'ai beaucoup, beaucoup échoué.
1: C'est vrai J'ai beaucoup échoué. J'ai euh, énormément eu de <rire> portes qui se fermaient, de manière donc de m'entendre répondre non. Pire encore, de ne pas comprendre les questions qui m'étaient posées <rire> et donc de répondre à côté, puisque je ne les comprenais pas.
2: Mais quoi, la fac, au boulot euh... Euh,
1: Un peu partout. Euh, principalement, d'abord, euh, ça a commencé très tôt, au collège, puis au lycée. Euh, et effectivement, euh, je, je, je me suis dit qu'il euh, y avait quelque chose de, de mystérieux dans l'échec et que ce quelque chose devait être creusé, qu'on ne s'intéressait pas assez à l'échec. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Marion, il y a quelques instants, je ne comprends pas pourquoi l'échec n'est pas enseigné en tant que tel. Ah oui, en matière. Parce que euh, matière. cet échec, qui est généralement un échec qui obéit à des causes sociales, d'organisation, de management, est finalement beaucoup plus édifiant que la vérité ou le « one best way », parce mm -hmm. qu'il n'y a pas de « one best way ». Et si on veut justement être résilient vis-à-vis de l'échec, le mieux ce serait d'analyser les échecs des autres pour comprendre pourquoi ils ont échoué, mm -mm. à la fois pour, évidemment, ne pas commettre les mêmes erreurs, mais aussi pour dédramatiser cet échec.
2: Ça se fait comprendre. plus en, dans la culture anglo-saxonne. Hein, on oppose souvent ça, en disant, voilà, dans les pays nordiques ou anglo-saxons, euh, l'échec, c'est euh, l'audace, c'est... Euh, on... Non, vous n'avez pas l'air... Absolument, euh... oui, oui <rire> tout à
1: fait. Elon Musk, lorsque sa oui. fusée a éclaté euh, au début, a dit que c'était une très bonne manière d'apprendre Bon, au bout du dixième, oui, ça peut être pas. Euh, voilà. je ne sais pas s'il va être aussi résilient à l'échec que la première fois, mais en tout cas, il y a une forme effectivement de résistance à l'échec. C'est L'échec ne vous tue pas, alors qu'en France, il a beaucoup plus tendance effectivement à être un échec définitif.
2: Ça vient de l'éducation, ça vient aussi de l'école, hein, la peur de la mauvaise note, la sanction, la culpabilisation par rapport à, à, voilà, à ce parcours dit sans faute. Euh, Marion-Marie Bouzide, j'imagine que ça, vous le ressentez, je ne sais pas chez les patients que vous pouvez recevoir, vous d'ailleurs
3: euh, oui, tout à fait. Euh, le, le poids de l'éducation dans, oui. dans l'échec dans et la façon de... Ça, c'est évident, c'est ce que nous, on appelle, en... les psychologues, on appelle ça des schémas de personnalité qui sont transmis dès le départ, comme des schémas de perfectionnisme, par exemple, euh, qui vont être ultra-bloquants, dans le sens où, euh, en fait, on va s'appliquer plus à ne pas faire d'erreurs, et, et, et euh, malheureusement, plutôt que d'essayer de, de donner le meilleur de soi-même. Et, et on ne peut pas bâtir un projet de réussite sur le zéro erreur, ça ça ne peut pas être un projet de réussite, j'ai mm -hmm. envie de dire, parce que pour, pour réussir, alors c'est intéressant parce qu'on pourra interroger aussi la notion de réussite, mais pour réussir, il faudrait pouvoir... Euh, le mot « performer », par exemple, parce moi, je suis spécialiste dans le, dans le champ de la performance. Il euh, bah, y a le, le mot « formare » qui vient du latin, c'est très intéressant. Ça veut dire « euh, donner forme »,« figurer »,« façonner », et puis le préfixe « pré » qui voudrait dire euh, euh, « parfaire de bout en bout » ou « parachever ». Et ça, c'est intéressant parce que si on l'applique au niveau des actions, bah, c'est mener une action jusqu'au bout. Puis au niveau de l'individu, c'est se réaliser soi-même quelque part. Mmh. C'est euh, pouvoir devenir euh, cette... Excusez-moi pour cette expression qui est délavée à force d'être passée à la machine, mais c'est devenir <rire> cette meilleure version de soi-même. Et puis ça, on ne peut pas le faire si euh, on n'ose pas. Si on reste devant son canapé à regarder euh, son écran, euh, bah, en fait, on ne va pas pouvoir découvrir qui on est. Il faut se ouais. risquer, se tester. Et donc, il faut sortir de sa zone de confort et accepter le risque d'échec. Donc, c'est vrai que euh, ça devrait, je suis d'accord avec vous euh, et avec Guillaume, ça devrait être valorisé puis on devrait aussi donner un mode d'emploi échec mode d'emploi, ouais, enfin, pas forcément échouer mode mais bien échouer
2: euh, oui mais il n'y a pas forcément <rire> de mode d'emploi pour bien échouer, non ah, ah. Euh, on
3: vit tous des, des échecs, mais encore une fois, il euh, y a des conditions à partir desquelles, minimales, à partir <rire> desquelles un échec va être formateur et ne va pas être complètement bloquant. Ouais. Euh, donc, ça, il, faut, il faudrait apprendre, euh, évidemment, dédramatiser, oui, mais aussi <rire> donner les moyens aux personnes de surmonter un échec très important parce que sinon on les envoie quelque part, euh, euh, ils vont oser. J'ai envie de dire aux états unis il y a une, un culte du libéralisme, il y a euh, une société vraiment basée sur la consommation, et, 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 et évidemment il y a aussi la notion de profit, et puis on, on incite les individus, alors je ne suis pas sociologue, hein, on incite les individus à oser, oser prendre des risques, mais alors combien, euh, évidemment dans le lot, il y en a qui vont prendre des risques très ouais. importants, et puis avoir des réussites très importantes, mais qu'en est-il de ceux qui peuvent être virés du jour au lendemain, parce qu'ils ont échoué. Donc, mmh. euh, en France, on est un peu à l'extrême inverse. J'ai l'impression qu'on est dans le principe de précaution à tout prix, qui est complètement bloquant. J'ai envie de dire, il faudrait peut-être trouver euh, ou mettre le curseur entre les deux.
2: Quoi. Ça, ça fait sourire euh, Guillaume Merner, qui, qui, qui vous écoute. On a un rapport, nous, en France, quoi complexé aussi bien euh, face à la réussite que face à l'échec
1: Nous, en fait, euh, on a euh, un certain nombre de manières de faire, notamment des manières de faire politique Je parle de, de politique en termes d'organisation et euh, je crois que l'une des meilleures façons d'échouer de... en France c'est de se mettre à plusieurs <rire> et de réussir euh, donc des solutions qui en apparence sont des solutions de compromis et qui en réalité ne fonctionnent pas du tout alors par exemple je vais prendre un, un exemple en, en l'expliquant à la planète tout entière puisque c'est la, eh planète, qui est la planète qui vous écoute la, hein. gare de Montpellier, la gare TGV de Montpellier est une gare en qui France. a été construite en France au milieu de nulle part euh, ça n'est pas la gare de Montpellier centre, parce que c'est comme ça qu'on construit les euh, nouvelles gares euh, de TGV. Et c'est à mon avis euh, absolument remarquable d'avoir euh, ce genre d'exemple, parce que on s'est mis à plusieurs pour construire cette gare. Vous imaginez bien que les gens qui construisent les gares sont des gens sérieux, pas des ozo. Ils ont fait de longues <rire> études et ils ont trouvé en fait le plus petit commun dénominateur en mettant cette gare là où chacun voulait qu'elle soit en Tirant, à U et à Dia pour qu'elle soit située à cet endroit-là. Et moralité, on a abouti à une solution qui est une solution qui a le mérite de ne satisfaire personne. <rire> C'est-à-dire que c'est une gare. Euh vous savez, on appelle ça des, des gares betteraves. Alors, il y a peu de betteraves qui euh, poussent dans cette région. Mais c'est l'exemple type, si vous voulez, d'une décision qui est une décision bureaucratique, qui a toutes les apparences de la rationalité et qui, au final, ne donne pas satisfaction. Et il y a énormément de cas dans la vie où euh, les gens qui sont les plus compétents, parce qu'on uh -uh. a l'habitude de dire que ce sont des gens peu compétents qui échouent, ça n'est pas... En général, pas le cas. Lorsque Notre-Dame a pris feu, vous dites bien que Notre-Dame est un joyau de la France, que ce joyau était protégé, que ce joyau était surprotégé par un système anti-incendie. Et lorsque j'ai travaillé sur cette question, je suis tombé sur un, un livre de, de Laurent Valdiguier qui, étonnamment, a eu peu d'écho, alors même que ce livre est passionnant, si vous voulez, autant... L'incendie de Notre-Dame a déchaîné la chronique en France, mmh. autant les causes de cet incendie en revanche oh, -tu? ont été très peu j'ai l'impression qu'elles n'ont pas été tues, qu'elles n'ont intéressé personne. Parce qu'en en France, en fait, on ne prend pas le temps d'analyser l'échec. Euh, alors peut-être on, on considérait que c'était mieux de, de mettre sous le tapis les différentes causes. Et je me suis rendu compte, par exemple, que le système anti-incendie de Notre-Dame était un système qui venait d'être changé, qui était un système extrêmement perfectionné et qui était même trop perfectionné ouais, puisqu'en ouais. réalité, lorsque l'alarme incendie s'est déclenchée, la personne qui était de garde, puisqu'il y avait évidemment une personne de garde, eh bien la personne qui était de garde n'a pas réussi à savoir où était le feu. Mmh, Et mmh. c'est ça qui a permis au feu de se développer avant qu'il n'y ait intervention, puisqu'il a fallu le localiser. Ensuite, les pompiers n'ont pas dû intervenir euh, à temps parce qu'il leur manquait la grande échelle, puisque la seule grande échelle, là aussi, je l'ai appris euh, à cette occasion, la seule grande échelle qui était suffisamment haute pour monter jusqu'au beffroi, elle était à Versailles. Mais alors Versailles, Paris, même euh, pour ceux qui n'ont pas allé. Ce n'est pas tout chance, à fait à côté, on va voilà, dire. pas à côté. Bref, un enchaînement de, de catastrophes. Et
2: qui peut expliquer ces gros ratages collectifs où vous parlez même de bêtises collectives. Euh, on a un premier appel d'auditeur, c'est Abdel Fattah qui nous appelle de Jamena Autre Chad, bonjour.
4: Bonjour, Laurence Garcia.
2: Bonjour, merci d'être avec nous. Alors vous, vous nous avez confié que bah voilà, vous avez très, très, très mal vécu la première fois que vous avez raté le bac, le fameux baccalauréat, c'est ça
4: euh, Effectivement, j'avais connu assez d'échecs dans ma vie qui sont variés et multiples. Mais le plus grand échec que je l'ai connu, c'était le l'échec du baccalauréat. Euh, quand j'étais en classe de terminale, j'avais tout y faire pour obtenir ce diplôme. Mais, en vrai, l'échec m'a vraiment surpris. C'était à... depuis c'était il y a déjà six ans.
2: D'accord. Euh,
4: quand j'étais en salle de terminale, j'avais consacré toutes mes énergies et travaillé pour obtenir Mais en vrai, Parce que les, ce qui m'a surpris, depuis le primaire jusqu'en secondaire, je n'ai jamais raté... Euh, le, entre le premier de la classe, soit le troisième ou le cinquième de la classe.
2: Oui, c'était la première fois. Je n'avais
4: pas. Oui, c'est pour la première fois, Le du bac m'a vraiment surpris. Ouais.
2: Mais quand vous dites surpris, bon, parce que euh, depuis vous l'avez retenté, vous l'avez eu votre baccalauréat. Euh, vous dites surpris, mais pourquoi vous l'avez vécu comme un échec Est-ce que c'était lié aussi au fait de, je ne sais pas, que la pression des parents, le regard des autres euh, Échec personnel ou euh, euh, c'était aussi le regard des autres, en fait hein
4: Surtout sur le, le regard de la société envers moi et le, le regard de mes collègues qui me voient quelqu'un qui battant comme ça et voilà, voilà il a fait l'échelle.
2: Ouais. Et quelles leçons vous en avez tirées puisque vous l'avez eu de bac oui. depuis
4: Ouais, j'avais récomposé pour la deuxième fois et j'allais obtenir. Oui. Par la suite, euh, pour surmonter, il m'a fallu presque 5 à 6 mois pour être à l'état normal.
2: Ah et ouais, digérer la chose, hein, on en parlait tout à l'heure. Euh, Reste euh... avec nous, Abdel Fattah. C'est ça, hein, la notion de digestion, ça peut prendre du temps, hein, Marion, Marie bouzid Alors le bac, c'est quand même pas rien, en fait. Hein. C'est quand même la première grosse épreuve qu'on tout... a...
3: Euh, oui, tout à fait. Si je peux rassurer euh, notre auditeur, euh, moi, j'ai rêvé du bac dix ans après. J'ai ah bon rêvé que je repassais le bac. <rire> oui, c'est un vrai traumatisme pour moi. C'était une épreuve. C'était des épreuves très, très stressantes. Mais ce que, ce que nous dit Abdel Fattah, c'est qu'il euh, avait été assez excellent avant. Oui. Et ça, ça peut être un facteur de vulnérabilité, paradoxalement. Parce que si on, justement, on parle d'échecs. Si on n'a jamais connu l'échec, on peut avoir développé une surconfiance euh, mmh, et puis mmh. aussi des ambitions assez fortes. Hein, des schémas d'exigence envers soi-même et qui fait qu'on va être beaucoup plus vulnérable au moment où l'échec survient et puis surtout qu'on n'aura pas déployé. Je trouve ça intéressant parce qu'il a quand même réussi à rebondir, il a réussi à passer le bac. Mais moi, j'ai des personnes qui, euh, du fait du poids de la société, même le fait de l'avoir au second coup, ils vont vivre ça ah oui. presque toute leur vie comme un échec. Et donc, il va falloir travailler dessus pour digérer et surmonter euh, moi je, je parle de schéma de, et vous allez comprendre je parle beaucoup de schéma mais de recherche d'approbation on a un schéma, on a un besoin d'appartenance au groupe, un besoin d'approbation du groupe mmh. et il va falloir un peu travailler là-dessus pour certaines personnes pour pouvoir se détacher du jugement et pouvoir Bien en sûr. fait euh,
2: développer euh, euh, se développer quoi. Ouais. En tout cas merci beaucoup Abdel oui. Fattah pour votre témoignage et, et belle journée du côté de, de Jamena. Allez on se retrouve dans quelques instants sur RFI on écoute la malienne Fatouma Tadjiawara et Djipoul avec ce titre « canou sur RFI. « Oh
5: donna, néni jarabi de kelela, oh donna, oh donna, kelela, oh, donna. » Ai ban ki bolo lane kanna ai ban ki bolo lage kisella ai ban ki bolo dane bolo do su kolobe di Thank <laughs> you.
2: de voisins et de voisines, on parle de l'échec, la peur de l'échec, en quoi échouer, rater un examen, se faire plaquer ou se faire virer d'un boulot, bah, c'est aussi apprendre bah mieux rebondir. Après, on en cause avec nos invités, Guillaume Herner, sociologue et journaliste, auteur de l'essai Rater, art, Bêtises Collectives et fail chez Grasset et Marion Marie Bouzide, psychologue clinicienne au Maroc, autrice de, du livre Vaincre sa peur de l'échec aux éditions Mardaga. Marion, il faut peut-être rappeler que vous, vous êtes une ancienne compétitrice en savate box française, hein, c'est ce que j'ai lu, et en kickboxing. Alors, euh, kickboxing, on hein, dit, je crois. Dans, dans, le sport, oui, le, dans le sport, on le dit, perdre, ça fait partie du jeu, en fait. Hein. Échouer. Eh
3: oui, on a... On a euh, alors, ça fait partie du jeu, mais pas forcément, j'ai envie de dire. Ah. Parce que, regardez, des sportifs comme euh, Lorme Manodou, bah, euh, elle n'a fait que réussir, réussir, réussir. On a des sportifs comme ça qui, ont, qui, qui sont brillants et qui n'ont fait que réussir. Le problème, c'est qu'ils vont être euh, extrêmement, comme je, je l'ai dit avant, extrêmement vulnérables et en cas d'échec, ils peuvent complètement euh, raccrocher euh, quelque part. Euh, parce qu'ils n'ont pas développé cette immunité, en fait. Mais oui, on va citer allez, euh, Stanislas Wawrinka qui a tatoué euh, une citation de Samuel Beckett sur, euh, sur son bras. Euh, « Ever try, ever, uh, ever fail, no matter » try again fail again fail better donc Alors, pour ce la veut dire en français merci <rire> Alors déjà, déjà essayé, déjà échoué, pas de problème, essaye encore, échoue encore, échoue mieux. Et c'était pour se rappeler qu'il ne fallait pas avoir peur en fait euh, des échecs. Mais rappelez-moi rappelez votre question, Laurence. Non, non, mais en fait,
2: ce qui est rigolo, c'est que voilà euh, dans le sport, on disait l'échec, ça fait partie du jeu pour gagner. Mais je crois que ça va, vous travaillez avec beaucoup de sportifs. Hein, euh, et, mmh. dans, et chez les boxeurs, vous dites que le, le stress et la peur, euh, ça reste tabou quand même, malgré tout, c'est ça
3: c'est vrai que c'est un des sports où c'est plus compliqué et va se rajouter la peur de la peur, la peur du stress, c'est-à-dire qu'il mmh. euh, faudrait avoir la niaque, il ne faudrait pas stresser et du coup quand le sportif, donc le boxeur va euh, se sentir envahi par le stress qui est d'ailleurs tout à fait nécessaire à la performance, si on ne stresse pas, on va être en surconfiance et on ne va pas pouvoir bien mmh. performer. Euh, mais du coup, il va se dire, bah, c'est pas normal. Pourquoi je stresse Ça veut dire que je suis faible. Donc il y a des fausses croyances comme ouais. ça qui font que ça va encore euh, aggraver son, son son problème. Donc la première, j'ai envie de dire votre première ennemie. Moi, je leur dis. C'est de regarder déjà le stress, la peur, des yeux dans les yeux, ah. de ne pas avoir peur de cette peur et de l'apprivoiser, évidemment. Mmh. On Donc parle... de
2: vouloir l'éviter. On parle des sportifs, mais franchement, Guillaume Herner, les politiques, que vous aimez bien analyser aussi, combien ont-ils perdu des élections avant d'être élus Là encore, ça fait partie du jeu, mine de rien.
1: Oui, chez les politiques, il y a effectivement une habitude de la gagne qui est tempérée par un certain nombre d'échecs cuisants. Je pense que l'exemple mythique, c'est la dissolution décidée par le président Chirac dans un contexte où celle-ci ne s'imposait pas et à un moment où, finalement, il a pu être en cohabitation, de telle sorte que l'on s'est demandé même si les politiques voulaient véritablement gagner, je veux dire... À certains moments ils veulent peut-être se reposer avec une ah bon cohabitation regardez par exemple donald trump lorsqu'il a été élu oui. on voyait bien qu'il était extrêmement surpris d'avoir gagné qu'il savait que avoir je genre, bosse maintenant voilà, pendant quatre <rire> ans il allait falloir effectivement être à la maison blanche être encore plus scruté que d'habitude et c'est la raison pour laquelle on peut parfois essayer d'expliquer de, pourquoi les politiques que l'on dit tellement habitées par leur mission peuvent finalement préférer échouer.
2: C'est ça. Enfin, pour revenir sur Donald Trump, il n'arrête pas de dire dans le genre mauvais perdant que non, non, il avait gagné et que ça avait été truqué quand même. Parce que
1: pour l'instant il n'est pas au pouvoir. Donc ouais. dans l'opposition il sait que sa meilleure arme c'est ce type de hargne. Et Bien sûr on dit ça en en plaisantant, mais euh, mmh. Jadis, euh, Burnier et Bon, qui était euh, un, un journaliste et un politologue, avait fait un livre qui s'intitulait « Le meilleur perd que le meilleur perd, Et c'était un livre en politique consacré à euh, tous ces politiques qui étaient leurs meilleurs ennemis. Regardez autre exemple, Lionel Jospin, euh, la carrière qui... Il l'a eu. Mmh. Celle-ci s'est terminée donc, dans eh, ce, cette élection présidentielle où il a été éliminé dès le premier tour par Jean-Marie Le Pen. Il avait laissé Christiane Taubira et Jean-Pierre Chevènement, qui ont grappillé les quelques petits pourcentages qui auraient pu être nécessaires à son passage au second tour. Il n'avait pas osé leur dire de se retirer mmh. pour sécuriser sa candidature. Et la suite, vous la connaissez
2: Allez, on a d'autres appels au 33 7 64 45 51 41 C'est Bienvenue qui nous appelle de Douala au Cameroun. Bonjour, bienvenue. Merci, bonjour. Alors, vous, vous êtes jeune, hein, vous avez 24 ans, vous êtes en formation de blogueur, j'ai vu. Euh, alors, qu'est-ce qui s'est passé Vous avez raté un concours récemment, c'est ça
6: euh, Récemment, je n'ai à... pas raté un concours, mais je n'ai été... pas été sélectionné à un programme. C'était un programme de leadership de l'année dernière. Euh, L'intitulé, c'est Occarions Fellowship for Young Camerounan Leader C'est Ça... un programme de formation oui. de, leader, de futurs leaders camerounais. De
2: Le futurs leaders camerounais. camerounais.
6: D'accord. Oui.
2: Et, et comment vous l'avez vécu, cet échec, alors
6: euh, J'étais en quelque sorte abattu. Euh, hum. L'esprit, la morale, n'était plus à la hauteur. J'étais euh, très, très renfermé sur moi-même. J'ai je, je passé pratiquement... Une semaine, je ne sortais pas, je, je suis euh, eh allé oui. à la maison. Ouais,
2: ne pas sortir à la hauteur. Hein. Et, et depuis, ça a pris du temps ou pas pour digérer
6: euh, Bon, ça a pris un peu du temps, beaucoup, euh, en fait, je, je, quelques quelques moments, quelques périodes. Euh, J'ai été beaucoup plus, je me suis renfermé sur moi-même hum. et je me suis dit, mais sur quels critères euh, la sélection s'est fait c'est là où j'ai donc commencé à essayer de récapituler, n'est-ce pas, les critères euh, de, 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 de sélection. Ou euh, à quel niveau je pouvais être éliminé, qu'est-ce qui pouvait me barrer. Oui. Et j'essaie donc à travailler sur ce point-là. Oui.
2: Et, et Mais je crois savoir que vous allez repostuler quand même, hein, malgré tout ce programme, hein, c'est ça
6: Justement, justement, ce programme est en cours. Et euh, ça s'est lancé depuis... Euh, euh, C'est le mois de janvier et ça s'achève en février, le 29 février. Je suis en train de me battre comme ça également, puisque ça fait déjà euh, presque... Trois semaines et demie que je suis sur ma candidature. Je travaille euh, mm. au jour le jour cette candidature. Pourquoi Parce que cette année, j'ai envie d'être, euh, n'est-ce pas, sélectionné de faire partie de ces 20, 20 leaders-là, ces 20 personnes, mm. Ces, mm. ces 20 fellows conforme chaque chaque année.
2: Ouais. En tout cas, on sent votre énergie, hein. bienvenue. Vous voulez peut-être rebondir, euh, Marion-Marie euh, Bouzid. Je veux oui. me battre, je repostulerai.
3: Oui, c'est bien, c'est bien, bienvenue, et je vais avoir des conseils très concrets à Allez vous donner, en fait. Euh, quand on vit un échec comme celui que vous avez décrit, en fait, on va avoir spontanément ce qu'on appelle, nous, excusez-moi du jargon, des styles d'attribution causale, en gros, on non. va attribuer l'échec soit à des facteurs internes, c'est moi qui n'ai pas été à la hauteur, ah. ou à des facteurs externes, c'est la faute à pas de chance, ou à l'arbitre, ou etc., et on va avoir une tendance innée, j'ai envie de dire, à interpréter d'une manière ou d'une autre. Et donc, l'idée, quand on a vécu ce type d'échec, euh, plutôt que reste, de rester comme ça euh, un style d'attribution qui peut nous, nous bloquer, c'est d'analyser les vrais facteurs de l'échec. Et donc, ce que je vous conseille de faire bienvenue pour euh, pouvoir vous mettre toutes les chances de votre côté pour le, le, la, le, la seconde fois, c'est de faire ce qu'on appelle un camembert de responsabilité et vous allez noter tous les facteurs en jeu qu'on peut jouer et si vous avez un style d'attribution interne, vous pensez que c'est vous, bah, vous notez déjà tous les facteurs extérieurs. En sport, ça va être euh, je ne sais pas moi, ou dans un examen, ça va être euh, le sujet, la difficulté des sujets, le niveau des autres candidats, la dureté de l'examinateur, etc. Enfin, il y a plein de facteurs. Puis vous allez vous mettre en dernier vous allez attribuer un pourcentage et vous allez voir que finalement, bah peut-être que votre participation, elle pouvait être vraiment géniale, mais qu'il euh, y a plein d'autres facteurs en jeu. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et puis, euh, la deuxième chose que je vous conseille fortement, évidemment, il faut essayer de comprendre pourquoi euh, on n'a pas performé, mais si ça se trouve, vous avez très bien performé. Il y a des matchs qu'on perd où on a très bien joué et il y a des matchs qu'on gagne euh, haut la main parce que c'était trop facile. Donc, mmh. il va falloir se fixer au-delà des objectifs de résultat et de la pression du résultat, il va falloir se fixer des objectifs de performance, de maîtrise. C'est-à-dire, dites-vous quel axe je peux améliorer et puis à partir de là, jugez-vous ensuite non seulement sur l'atteinte du résultat, mais sur les objectifs de maîtrise que vous avez atteints. Mmh. Et là, vous allez être beaucoup plus juste envers vous-même. Euh, et, ben voilà. et ça, c'est hyper important. Voilà,
2: hein voilà pour les conseils hein, que vous pouvez donner. Bienvenue. <rire> Merci, puis ben, bonne chance. Hein. Bienvenue et belle journée du côté de, de Douala Cameroun, euh, euh, Guillaume Erner, avant de donner la, la parole à nos auditeurs la notion de performer, performance, ça revient aussi beaucoup dans tous les ratages collectifs, vous, vous avez analysé dans votre essai Raté est un art.
1: Oui, alors, comme le dit Marion, il n'y a que les bons nageurs qui se noient. C'est généralement comme ça, d'ailleurs, la meilleure façon d'échouer. Mmh. Parce que, tout simplement, si vous n'avez pas grandement réussi, vous ne pouvez pas grandement échouer. Ça ne fonctionne <rire> pas ainsi. Et pour moi, l'un des exemples les plus frappants, c'est Nokia. Nokia, les plus jeunes s'en souviennent. Ce fut une grande compagnie donc, de téléphones portables. Mmh tout le monde avait un Nokia Il fut un temps lorsque les téléphones portables sont apparus et Nokia s'est fait complètement marginaliser par Apple et alors ce qui est très intéressant lorsque vous étudiez le cas Nokia c'est qu'ils avaient parfaitement vu l'arrivée de l'iPhone ils avaient parfaitement compris la menace que l'iPhone représentait mais ils y ont très mal répondu c'est-à-dire qu'en fait au lieu de construire un téléphone qui avaient un usage très polyvalent, comme l'iPhone, qui convient à toutes sortes de gens, ils ont spécialisé leur téléphone. Ils se sont dit qu'il fallait un téléphone pour les gamers, un téléphone pour les adolescents, un téléphone pour les seniors, etc. Et donc, en multipliant les gammes, la qualité a décliné, les prix ont augmenté. augmenté ouais. Et donc, ils se sont retrouvés complètement... Euh, donc, euh, hors du marché, mm -mm. tout à fait euh, en situation donc, euh, de perdre toute leur compétitivité et ils ont progressivement décliné. Et juste sur cet exemple de Nokia, en fait... Au lieu de s'en rendre compte et de changer de stratégie, ils ont accéléré, c'est-à-dire qu'ils ont accéléré dans le mur. C'est à mon avis un parfait exemple de la manière dont on peut échouer collectivement. C'est ça.
2: D'où le fait de performer, performer. Euh, ça, c'est limite aussi. On a un appel de Thérèse de Kinsangani en RDC. Bonjour Thérèse.
0: Bonjour, bonjour,
2: bonjour la RFI. Alors, bonjour Thérèse, on ne vous entend pas, très, vous entend pas très, très bien, vous devez être de, dans la rue. Vous voulez nous parler d'un voilà, de, de, échec professionnel, hein. c'est ça euh, Ça s'est passé il n'y a pas si longtemps, vous avez été renvoyé de votre, votre emploi Racontez-nous.
0: Oui, oui, vous allez comprendre ce qui est en cours de route. Après, le, en fait, l'expérience m'est arrivée en 2022, jusqu'en 2023. C'était pour moi comme, euh, comme, comme un échec. Bon, c'était un échec parce que je, je me disais « Le monde va croire que c'est moi qui suis mon bébé, comment ?» On m'a fait deux fois dans deux boulots et moi, je me suis dit « Bon, je dois, me, euh, je dois reprendre ma vie Alors Thérèse, pardon.
2: Ouais, pardon Thérèse, on ne vous entend pas très, très, très bien. Euh, mais bon, comme on vous a vu, euh, on vous a eu avant euh, l'émission, on a eu l'occasion de discuter avec vous. Vous nous racontiez que, bah voilà, vous avez euh, perdu votre emploi et euh, du coup, bah, vous avez recommencé à, à zéro et vous avez créé votre propre entreprise auto-entrepreneuse. Hein. Vous avez monté un business de, de jus, d'eau et de glace et a priori, vous nous racontiez que tout va bien aujourd'hui. Euh, Guillaume merner il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs aussi qui ont réussi après. Des échecs en tant que salarié, on se disant, bah, allez, Hop, c'est peut-être aussi le moment de, de me lancer, de voler de mes propres
1: ailes eux aussi. Oui, bien sûr, il y a énormément donc d'histoires de, de réussite qui débutent par un échec, parce que tout simplement cet échec peut vous permettre de comprendre comment vous devez mener votre vie parce que eh, généralement lorsque l'on passe dans la situation donc d'un salarié à une situation euh, donc euh, d'être son propre dirigeant alors, il y ah, a beaucoup se de risques une, hein, multitude, euh, oui. une multitude de causes mais euh, l'une des euh, causes les plus euh, fréquentes dans l'entreprise c'est que finalement les individus font de la politique qu'est-ce que j'appelle la politique dans le cas d'espèce d'une entreprise c'est que bien souvent en fait ils agissent en fonction d'un but qui n'est pas le but avoué. Mmh. C'est-à-dire qu'ils agissent parce qu'ils euh, veulent, par exemple, cornériser les uns, parce qu'en réalité, il y a une guerre entre services, parce qu'en réalité, euh, ils veulent devenir encore plus chefs qu'ils ne le sont. Et donc, toutes ces décisions qui sont des décisions inavouées parce que parfaitement inavouables... Elles peuvent vous rendre, vous salariés, dans une situation particulièrement inconfortable et conduire euh, un projet à un échec euh, absolu parce que, eh bien, en réalité, la réussite peut ne pas satisfaire tout le monde. Mmh. Ça, c'est une phrase parfaitement paradoxale parce on se dit que l'entreprise est là pour performer. Mais ce n'est pas si vrai que cela. Et il y a des projets euh, qui sont des projets qui ne satisfont pas tout le monde. Et Bruno Latour, qui était un, un grand sociologue, a notamment étudié un projet qui s'appelle Aramis, qui était un projet de la RATP, donc un métro parisien individuel, des petits wagons contenant six personnes qui conduisaient les personnes là où ils voulaient aller. Donc un projet révolutionnaire. Mmh. Et donc ce que Latour montre très bien, c'est qu'en fait le projet n'a pas échoué pour des raisons techniques, alors qu'il était profondément révolutionnaire et avant-gardiste. Il a échoué pour des raisons parfaitement euh, sociologiques. C'est-à-dire qu'en fait, au sein de l'organisation, il y avait des gens qui ne voulaient pas qu'Aramis réussisse. Oui, c'est dingue ça. Euh, Marion, euh, Marie euh, Bouzide, comment on peut
2: expliquer que certains, certaines personnes, bon bah voilà, vont rebondir, même si on n'aime pas forcément ce mot, rebondir plus vite que d'autres On le voilà le, le, le témoignage tout à l'heure de, de, de Thérèse, où elle se dit, bon bah c'est l'occasion de, de me lancer toute seule. Et pour d'autres, ça va être plus compliqué, en fait
3: oui, il bah, y a plusieurs facteurs. Vous savez mmh. que chaque expérience qu'on vit est enregistrée dans la banque de données de notre cerveau, déjà. Oui. Donc, ça veut dire que si on a une seule expérience et que cette expérience est un échec, bah, euh, notre cerveau va juste projeter, euh, c'est la fonction prédictive de la mémoire, il va projeter que la même chose va se produire. Oui, la si peur, peur, peur parmi...
2: du nouveau, nouveau, nouvel échec. On a pas mal de, de messages ah bah oui. d'auditeurs comme ça, euh, voilà, en disant euh, « j'ai peur à nouveau de, de me planter ». En fait.
3: Exactement. Donc ça veut dire que par contre, c'est statistique hein, pour le cerveau, si on a quand même une série de réussites et un échec au milieu, bah, euh, ça, ça, nous, ça va nous aider évidemment ouais. à relativiser le risque d'échec et à nous concentrer sur, les, sur nos forces. Mais il y a aussi l'éducation, on en a parlé. C'est-à-dire que si on a un schéma d'échec, par exemple un parent qui nous a peu valorisé déjà, ou bien qui était sans cesse en, en train de nous critiquer ou nous dire qu'on pouvait mieux faire, bah, effectivement, euh, face à tout euh, challenge, euh, mm -hmm. on va se dire c'est pas assez bien, euh, que je... on va plus regarder ce qu'on réussit pas à faire plutôt que ce qu'on réussit à faire. Donc, ça, c'est des choses qu'on va devoir aussi travailler éventuellement.
2: Ouais. Euh, Guillaume Bernard, dites-moi dans votre essai, il euh, n'y a pas de ratage amoureux
1: Non, non. mais c est, c est, ça existe, Laurence. Ça existe, que... <rire> euh, et c'est même, je crois, quelque chose de, euh... de plus en plus fréquent parce que là, vous parliez de, de performance tout à l'heure. Et euh, une sociologue qui s'est euh, beaucoup penchée sur la question, Eva Illouz, considère par exemple que la plupart des échecs amoureux sont liés finalement à la fois à notre incapacité donc, de faire des compromis, donc de moins en moins de compromis dans nos vies privées, et euh, dans le même temps, de penser que les possibles sont aujourd'hui infinis, puisque mm, mm. l'un des inconvénients des, des applis de rencontre, c'est qu'il suffit de cliquer pour rencontrer quelqu'un. Et donc, vous avez une impression, en fait, d'univers inépuisable. Vaste, vaste et qui aura et infinis, toujours meilleur ailleurs. Ce qui veut dire que ouais. si euh, votre petit copain, votre petite copine ne vous satisfait pas parce que elle laisse, par exemple, traîner les serviettes ou les chaussettes, euh, ou, les chaussettes ou, <rire> ou elle ne range pas effectivement... <rire> Effectivement, la cuisine, eh bien, vous la quittez, ce qui multiplie les échecs amoureux.
2: Alors, si je vous pose cette question, c'est qu'on a pas mal forcément de, de messages d'auditeurs euh, bah, sur ce qu'on ressent comme échec amoureux. On a un appel de Lorraine de Kinshasa en RDC. Bonjour Lorraine. Allô, allô, Lorraine est
1: avec nous C'est la liaison qui a échoué.
2: Ah, on n'a pas Lorraine Non Bon, alors on a peut-être... Euh... On a Michel Ezekiel, mais lui aussi, il voulait nous parler d'échecs amoureux qui nous appellent de Côte d'Ivoire. Bonjour, Michel Ezekiel.
4: Bonjour, RFI. Bonjour à
2: tous. Alors, dites-moi, Michel, votre copine vous a plaqué, c'est ça, il y, a, il y a trois mois. Hein oui. Bon, oui. alors, je ne demanderai pas le pourquoi du comment, mais vous l'avez vécu, quoi, comme un échec personnel C'est de sa faute, c'est de votre faute bon,
4: Je n'arrive pas à comprendre. Moi, je crois que c'est un peu de sa faute. Hein. C'est de, de sa, sa faute, faute. C'est de sa faute, oui, oui, ce n'est pas de ma faute.
2: Et pourquoi c'est de sa faute
4: C'est sa faute, mais parce que j'ai découvert qu'elle me trompait avec un autre. C'est là que j'ai ah. pris la décision d'arrêter.
2: Ah oui, ça c'est sûr que c'est. Oui, mais vous trompez, euh, d'accord. Euh, comment vous l'avez vécu Comment euh, voilà, parce que c'est forcément une blessure, ça.
4: ça. oui, ça fait très mal, mais à partir du moment a décidé de pardonner et puis continuer votre aventure. Vous avez
2: des... et... vous avez décidé de la pardonner, c'est ça J'entends pas très très bien.
4: Oui, je la pardonne, mais pas du tout, dans le sens que je vais reprendre avec elle, mais pas du tout ça.
2: Mmh, mais ça euh, ta... entame oui. votre confiance en, en vous ou pas Ça entame qu en fait, quand même ma confiance en moi, parce que je la croyais à 100%. Hein. Eh oui. Malheureusement, mmh. elle est plus
4: ouais.
2: euh, mmh, voilà. mmh. bon Vous avez digéré. Aujourd'hui, vous avez euh, un, une autre copine ou vous, vous faites une pause
4: J'ai fais pour le moment une pause, parce oui. que je n'arrive pas à dire de l'amertume d'abord. Ouais. J'ai encore de l'amertume.
2: Ah Amertume, tiens, on va faire rebondir euh, euh, notre, euh, notre psy Marion-Marie ma, Bouzide. Amertume, digérer, on parlait de digérer, euh, forcément, je vais le oui. l'échec amoureux, si on peut mettre le mot échec ou pas euh.
3: Bah, un échec amoureux, euh, ça peut s'apparenter euh, typiquement à un stress post-traumatique. D'ailleurs, ça peut se traiter comme ça. Et Il va falloir revenir sur les éléments les plus douloureux et pouvoir les digérer pour voir... Euh, parce que l'émotion à ce moment-là, comme l'amertume, ça peut être l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire on est tellement dans notre émotion, peut-être un sentiment d'injustice, que par exemple, euh, Michel peut voir surtout ce qui n'a pas été chez la personne... Et il peut rester bloqué là-dessus. S'il arrive à digérer, il faut peut-être faire un travail. Mais S'il arrive à digérer, il pourra se décoller, peut-être voir, voir qu'il y a des éléments aussi en lui. C'est-à-dire, euh, -ce, -ce, je ne dis pas que être trompé, euh, c'est de sa faute. Hein, soyons ah ben très clairs. Mais n'empêche, comment il, peut il est tombé dit, sur ce partenaire-là <rire> bon,
2: non, on ne va, non, pas, on va pas rigoler.
3: Mais en tout cas, ça, je ne peux, peux pas le dire. Mais, en, mais, mais quoi qu'il en soit, comment il, est, il en est arrivé à être avec une partenaire euh, comme ça Est-ce qu'il ne l'a pas vu avant Est-ce qu'il y avait des indices Oui, ouais, mais, de pardon, 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 mais ça met de la culpabilité.
2: Pardon, Marion-Marie Bouzid, mais ça met un peu de la culpabilité quand même de dire, dire bah, « Attends, ah, alors... j'aurais dû le repérer, c'est de ma faute ou pas. Non » Non
3: alors non, si c'est de la culpabilité, il faut aussi, diriger la culpabilité ou la traiter. Parce que là, c'est très pragmatique. C'est-à-dire, c'est retrouver un sentiment de contrôle. Si j'arrive à comprendre aussi, on ne peut pas subir des échecs comme ça sans se dire où est-ce que moi, je peux avoir un contrôle sur la situation. Et si je suis trompée une fois ou deux fois, il y a des personnes qui vont, par exemple, s'attacher, qui ont des schémas d'abandon et qui vont s'attacher justement à des personnes qui ne sont pas très disponibles, ou qui sont un peu volages parce qu'ils ont une très mauvaise estime d'eux-mêmes, ils se disent, bah au moins, euh, bah je, je risque, je voilà, je, je l'avais déjà dit, ça peut être des stratégies d'auto-sabotage euh, ouais. que ça allait m'arriver, voilà, donc ou, ou d'autres choses, mais du mmh. coup, c'est quand même important de pouvoir comprendre ce, ce qui est dans notre notre périmètre de contrôle, ce qu'on peut faire nous pour nous protéger ou pour évoluer. Et oui. oui, parce qu'en fait,
1: il, il y a oui. le, le drame de la répétition des scénarios d'échec, oui. et le, le pire étant Madame Bovary, ouais, puisque fait. Madame Bovary qui euh, et euh, finalement, une femme merveilleuse, probablement la seule femme merveilleuse de ce roman ne va que d'hommes pas terrible en homme pas terrible. Et donc, euh, ouais. ces hommes se moquent d'elle, la trompent, c'est de sa faute, mais comme elle ne peut pas se rendre compte qu'elle est la seule personne merveilleuse créée par Flaubert dans cet univers-là, eh bien, elle est conduite à sa perte. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que, voilà, Madame Bovary, si celle-ci est trompée, c'est de sa faute, hélas, parce qu'elle méritait mieux que Charles et que Rodolphe. Oui, ben bah voilà,
2: voilà pour Madame Bovary, puis bon, bah, chez prenez votre temps. Hein, euh, on parlait de pause et, et de digestion. Quelque part, la peur de l'échec, parce que quand même, il y a la peur d'échouer euh, euh, d'un point de vue individuel, ou alors collectif, hein, comme vous le dites aussi, Guillaume merner chez les puissants. Ou, ou... Est-ce qu'il y a la peur aussi du, du non, de dire non de Mais su... je ne sais
1: pas s'ils si ont vraiment la peur ah, d'échouer, parce peur. que... Mm. Et, alors, là aussi, il y, y a un livre d'un philosophe qui s'appelle Nassim Nicolas Taleb, qui s'appelle Jouer sa peau. Et alors Lui dit la chose assez euh, intéressante. La chose suivante, il dit que bien souvent, les dirigeants ne jouent pas leur peau dans les décisions qu'ils prennent. Les politiques ne jouent pas leur peau. Bon, le pire étant, par exemple, un, un dirigeant... Je, je ne vise personne, un dirigeant qui déciderait par exemple de lancer une guerre mmh. euh, et qui euh, le ferait en euh, conduisant un certain nombre de personnes dans les deux camps d'ailleurs euh, mmh. vers la mort, euh, eh bien cette décision généralement ces dirigeants ne la payent pas de leur vie. Hum. Et c'est quelque chose de, de particulièrement terrible, parce qu'on voit que les échecs les plus dramatiques, qui sont des échecs qui vont bouleverser des vies entières, des pays tout entiers, sont des échecs... Est-ce qu'on peut appeler ça des échecs, échecs là, On est peut-être dans un
2: autre, euh, notre échelle Bien, encore. Hein.
1: Euh, on, on peut ouais. appeler ça en tout cas une catastrophe. Hum, Et hum. ces catastrophes-là euh, sont des catastrophes qui, euh, malheureusement, ne convoquent pas personne généralement mmh. en responsabilité, je parle des responsables suprêmes. Ouais.
2: Mot de la fin pour vous, euh, digérer l'échec pour terminer très rapidement, euh, Marion-Marie Bouzide. Facile à oui, dire. Hein, oui, bon. alors
3: oui. Ah bah, petit, un mot à dire encore pour ne pas être paralysé par la peur de l'échec, oui ça va être très rapide oui. il faut justement pas, il faut le digérer mais il ne faut pas rester braqué sur l'échec fa... faut... c'est extrêmement important aussi d'analyser nos performances, ce qu'on a réussi de comprendre pourquoi on a réussi, qu'est-ce qu'on a mis en place et il va falloir se concentrer c'est ce qu'on apprend à faire là, aux sportifs à se visualiser en étant bien en étant en réussite et pouvoir le projeter dans le futur, donc ça c'est un élément important, la gestion de l'échec oui, mais il faut aussi apprendre à décorter et à valoriser nos réussites
2: voilà. voilà, valorisons nos réussites ce sera le mot de la fin, merci beaucoup Marion-Marie Bouzide, euh, je rappelle de votre merci livre vous. Vaincre sa peur de l'échec aux éditions Mardaga, merci beaucoup Guillaume Merner, parce qu'en plus Garcia. vous êtes levé très 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 tôt pour votre matinale J'ai et... réussi à me lever, c'est euh, au moins ma ça. réussite du jour. <rire> merci, on vous écoute chez nos confrères bien sûr de France Culture Allez, on se quitte avec les mamons du Congo et Robyn, c'est sur RFI
0: Songi, I'm been song Gelangilla <laughs> in munsongi land. Monsongi, song Gelangilla, 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 Monsongi, song Gelangilla. Tima watch in Nakutela Samu Shikwa u kumpwami sa niwamabuta kalumuti Bunji San Sabala chombu kwaam bagiri. Eka Kadiambuaku. Kulu kwashita kakud de makako. Mwangiele kwa ye tima Soongela njila Ntima njila Nchimawochi njienda Nchimawochi na kulongo. longu Nkumbushi taniyayi tadumansa angumu Munituma Bunitumamona mamba mba mambu Kanibala bandonga kwa haba nsukurela kiri mambu Amboka ni longo ni bigo ni bala ni sanso ni bakala ni kipo. Ah, chimani. Muna gele ni naye bessa nasantana luyika kabutapako kanilungu nsalamba nza kwa munsongi <muchos> songela njila munsongi songela njila munsongi songelangila njila munsongi songela njila munsongi songelangila munsongi songela munsongi monangele kwamye timau
7: mena.
2: de voisins, de voisines, c'est fini. Merci à toute l'équipe. David Brocouet, Valentine Le Maire, Delphine Cachin et Tom Malky. On se retrouve bien sûr demain à la même heure. Est-ce que l'amour rend vraiment aveugle, insensé ou parfois même un peu stupide C'est une vraie question. Qu'avez-vous fait de plus fou par amour, quitte à le regretter après Ça nous intéresse. Vous nous laissez vos témoignages au 33 7 64 45 51 41. À demain sur RFI.